0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Одни художники изображают солнце желтым пятном, другие же, наоборот, превращают желтое пятно в солнце. Со времени, когда Пабло Пикассо описал этой емкой фразой всю суть искусства и живописи, мало что изменилось. С той лишь разницей, что сегодняшние творцы все большее значение придают материальной стороне дела. Эта программа «Портрет времени». Продолжаем цикл датских историй. И сегодня рассуждаем о том, по каким законам живет сегодня искусство в мире и в Дании. Наш гость – художник Евгений Миломед. Как художник живется в Копенгагене?
1: Если ты стопроцентно хочешь заниматься искусством, то, наверное, путь у тебя будет длинный. но ну, мягко скажем. Тут либо удача, либо большой труд. Ну, потому что, нет, ну, нужно каким-то образом а, пробиться в галереи. А, галереи разные, да. И если ты даже умеешь рисовать, это не значит, что тебя с луками, с ногами возьмут в восьмом Те Тебя могут спросить, допустим, в каких-то галереях оцензуированных а ты художник или нет.
0: А это еще что такое?
1: Есть четыре выставки в год в Дании, куда подают художники свои картины их цензурируют. О том, что они прошли или не прошли. Но... В целом, это мода, и те люди, которые там цензурируют это все, вот, они и решают, что за мода будет на следующий год.
0: Какая мода в этом году будет? Художественная. Вы так уверенно сказали про моду, я зацепилась за это слово. Мне интересно, вот какая мода сейчас среди художников? Как не
1: убили, так и не будут. Главное – концепт. То есть, если какая-нибудь картина, и у тебя длинное описание, да, что ты там имел в виду, и что какая там подложка. Но у меня нет концепта такого, да, я не умею описывать. А у вас да, как бы вы
0: сказали, что два пути есть, есть длинный, есть покороче. Вы по какому пошли, вот лично вы?
1: А, нет, это не каким путем я пошел, это по каким, каким путем ты его сам не выбираешь, да. То есть на удачу тебя могут просто раз и взять откуда Либо ты выиграл конкурс какой-то, да, такие есть художники, а А так все остальные ковыряются. Но тут
0: много галерей, пока идешь по Копенгагену, и там что-то, и там что-то интересное. Ну ну, да, но
1: попасть в нее не так просто. Опять же, галереи занимаются разными направлениями, да, ну естественно. Какие-то занимаются только абстрактным или концептуальным искусством. Ну
0: предмет концептуального я сегодня видела на какой-то выставке, это кактус на столе в голом помещении, это какой-то котелок, газовая горелка. и вот понимаю, как хочешь. То есть, это вот такое искусство сейчас в почете? Или мне просто немножко не повезло, не в ту дверь зашла.
1: Там, наверное, лежало какое-то описание длинное, которое вы не прочли. Вот, и все. То есть мне надо
0: было прочитать поэтому, концепт, поэтому да, понятно, к вопросу о концепции, то и тогда проникнуться всей ну, той атмосферой. Непонятно. Не
1: Я работал с художниками еще старой школы. Они тоже признавали, что школы уже нет, уже той сильной. Классическая школа уже давным-давно нет. Уже только концепты. Но если он напишет что-то вроде как Джексон Поллок, он правда будет верить, что это он первый был. Потому что я думаю, что он даже в книгу не заглядывал или в интернет и не смотрел, и не знает, кто такой Джексон Поллок.
0: А на место классической школы что сейчас приходит? Какая-то коммерческая составляющая? Ну, Да,
1: конечно, конечно. Здесь так и говорят, что художник – это не просто. это, Это маркетолог. Ты занимаешься, ты пробиваешь э, свое искусство, ты должен уметь его посылать каким-то образом, да. То есть э, исследовать рынок.
0: Вы исследуете?
1: Я нет. Зачем? У меня есть искусство, которым я занимаюсь. Я когда сюда... Ну, то есть в России, да, там же тоже нужно было художника-то выживать. Тоже было два пути, да. Либо ты художник, да, занимаешься только своим искусством, и там тоже мог бы быть путь довольно длинный, да, а можно было под голландцев пописать, ну и продать. То есть все это на заказах, ты пишешь, под кого хочешь. Вот, школа-то есть, руки есть. Всему учили. А когда я сюда приехал, пришел в первую попавшуюся галерею, она оказалась самой снобской галереей. То есть изначально, когда я начинал рисовать да, свое искусство. Кем я хочу быть, как я хочу выглядеть? Тогда у меня была куча идей в голове, как состоит, из чего состоит мир.
0: А как вы его себе представляли? Вот что вы тогда себе нарисовали? И как потом все изменилось?
1: А нет, ну оно не изменилось, оно как бы оно таким и осталось. То есть то, что я начал развивать, да, мир в плоскостях в разных, да, тот прием, который я использовал, он так и остался, он развивается, да, то есть он немного меняется, естественно, но он как был такой и остался. То есть Многоплоскостной такой мир.
0: Евгений Миломед живет в Копенгагене уже 18 лет. а родном Санкт-Петербурге вспоминает без ностальгии. Он уезжал во времена перемен, на стыке веков. Тогда в России только-только оправились от кризиса 98-го и в новое тысячелетие входили с противоречивыми чувствами. В Дании у Евгения складывалось сложно, но вроде бы все неплохо. За исключением тепла и света. Здесь этого мало. Поэтому мечты о ярких красках художник доверяет холстам и предметам одежды. Носит обувь с красными шнурками. Ну, Программа наша называется «Портрет времени». Наверное, у кого, как не у художника, спрашивать, каким этот мир он видит, вот какое время. Портрет, нарисуйте нам портрет времени нынешнего.
1: Просто вы задаете разложившийся мир. Ну, вот, вы кажется,
0: взглядом да. из Копенгагена, из сытого, довольного Копенгагена, из такого да, вот, вот сказочного поэтому, да. пространства видите его вот таким... поэтому
1: он и разложился, да, вот сытый, довольный, только подавай, на мой взгляд.
0: А что, все же хорошо, смотрите, люди на велосипедах ездят, здоровым образом это жизни не занимаются. Это
1: в этом, но это все, это ж, Он не лучше, чем в России. Социальная система лучше, может быть, чем в России, а в целом-то нет. Я редко бываю в России, да, но... Из той России, из которой я уехал, да, еще при Ельцине, стало гораздо лучше.
0: А вы почему уехали?
1: Женился и уехал, собственно говоря, тут ничего такого нет. Банально.
0: Ну как банально? Кто-то за лучшую жизнь едет, и это банально. Я не а ехал вы... за
1: лучшую жизнь. Не ехал. Если бы я искал, ну тогда лучшая жизнь для меня была, это как для художника Италия, Франция, более романтические места. А вот в Скандинавии меня вообще никогда не Естественно, я слышал про эти все страны, да, но чтобы тут жить, это это нет. Ни в одну северную страну не ходил. Хотя диплом делал в Мухинском для ресторана Волхал. Тоже был датский ресторан. Ну как-то так сложилось, абсолютно случайно. Я взял эту тему и сдал диплом, а потом через год уехал.
0: Мы сейчас с вами в темное время суток, вообще в холодное время год разговариваем. Как она на вас не давит?
1: Давит, конечно, давит. Работать приходится, опять же, при электрическом свете. Да вообще давит эта темнота. Как выходит солнце, ты распускаешься. Ты же, знаешь, зависим от этого. Люди там и все природы.
0: Ну, датчана, я смотрю, очень много на окнах какие-то там световые гирлянды висят, очень много света. Тоже
1: наверняка отметили, что штор у них очень мало, практически. Ну, редко кто вешает шторы. Опять же, потому что света нет. От чего то
0: то есть не, не, не концепт заглядываю не, не хочу». Никакого
1: в этом э, исторического.
0: там. Но все равно считается, что самая благополучная страна, страна самых счастливых людей. вы как смотрите? Да? Нет? Вот вы улыбаетесь. Я по вам вижу, что да. счастливый человек.
1: Ну да, я счастливый человек. Я
0: да. просто все время пытаюсь понять, Видите, откуда счастье-то.
1: Да, ширма такая. Но если копнуть... Да, счастье такое от того, от того, как ты относишься к миру, я думаю. Вот. Если ты относишься к нему с негативом, то ну, и мир такой будет у тебя. А если все нормально, как бы, то и мир нормальный. Все, то есть такой же счастливый, улыбающийся тебе мир.
0: Как датчана вы увидели? Все равно пришлось наверное, привыкать к этому менталитету, к другому, ко всему. вот, вот Что о, о людях здесь может
1: сказать? У меня не было такого привыкать к другому менталитету почему-то вообще. Ну, я могу сказать, в принципе, мне сразу повезло, да, и дочения повернулись ко мне, в общем-то, хорошими своими сторонами, да, и помогали всегда. У меня была галерея в там где-то на Атландии, это первое, что я здесь открыл. Держал я вместе с двумя датскими девчонками, Ну, как-то мы друг другу помогали и руководство, ну, то есть здания, и там не только галереи были, там были. Топлили ковры там разные, в общем, это целый такой город в городе, только там вот жили художники, там театралы, артисты, вот. и как-то помогали всем, писали статьи, приглашали прессу, все как-то мне как-то было сразу хорошо, хотя, конечно, были периоды и было как бы это плохо, да, когда ты врубаешься в систему уже, да, и как работает система, то система, конечно, она не всегда хорошая по отношению к тебе, это вообще к любому логовая система. Сложно с налогами, высокие. Высокие. Сам на себя, наверное, в некотором смысле лучше. Просто сложнее и замороченнее. Когда ты безработный, да, какой-нибудь. Вот это вот, по-моему, самое депримирующее. Вот там тогда эта система из тебя дает соки.
0: Проходили было такое?
1: Проходил. Когда фирмы свои закрывал, когда все там это...
0: это. кризис как раз, да, был?
1: Кризис был, да. Но тогда там много фирм посыпались. Ну, и моя в том числе. Не стало клиентов, не стало это. заказов оплачивать счета все еще нужно было. У меня были там договора, да, то есть лизинг машины был, да. Фирмы нет, доходов нет. Оплатить надо.
0: Как выходили из ситуации? Это очень знакомо многим в наше время, живем все-таки во время перемен, как справлялись лично.
1: То есть скрываться ты все равно не скроешься, это понятно. Единственное, что тебе остается, это просто не платить. Да? Тебя там, закидывают счетами, ты не знаешь, что с ними делать. Но потом как-то удалось мне закрыть фирму и раздать все долги. Ну, с силами просто собрался. Были несколько заказов тоже последних таких очень денежных.
0: Если сейчас профессия, ну, скажем так, IT-специалиста считается такой, с которой вы выживешь во, вре- во все времена, то, наверное, если считаем пару лет обратно, ну, пару, может быть, десятков лет обратно, это, наверное, была профессия художника, нет?
1: Ну, скажем так, я работал в рекламе, да, то, что сейчас делают ну, без образования художника люди. То есть мне это было немного проще, чтобы придумать какой-то интересный концепт, какую-то иллюстрацию, да, которую купят в рекламе, так сказать. Мне помогало только это, но я видел людей, которые и без художественного образования делали такие идеи, производили просто там, понимаешь, почему я это не придумал.
0: То есть художником можно быть без образования тоже?
1: Художнику нужно образование, обязательно. То есть оно не должно быть таким давящим в России, да, то есть там, на мой взгляд, реально подавление в тебе, художника.
0: Подавление, но смотрите, вы же сказали о том, что я вот школу прошел, была школа, то есть, ну, какая-то определенная гордость за то, что там давили из меня соки, ну, так и слава богу.
1: Нас выпустили рукастых мы много что умеем, да, у нас масса разных идей, но мышление, да, там этому не научат тебя. То есть если бы совместить два образования, допустим, датское и российское, да, вот эти вот школы, то тогда бы вышло что-то хорошее. Те умеют хорошо описывать, концепты делать и не умеют ничего делать руками. А наши умеет делать руками, но абсолютно не способны что-либо написать. Они даже не могут написать о себе.
0: Ну, может, все от менталитета, мы же скромные, мы как-то себя хвалить не очень любим, нам мы стесняемся.
1: И это тоже, и это тоже. Но но нас и не учили никогда это делать. Мы просто не умеем. И поэтому мы не умеем себя продавать.
0: Но рыночное это обстоятельство, кого хочешь заставить, делать что хочешь, нет?
1: Это понятно, конечно, но...
0: Но вы уже научились себя хвалить? Рассказывать себе?
1: Думаю, нет. У меня было интервью в галерее, Хорошо тоже девушка задавала вопросы, да, и можно было отвечать, а так говорят ли что-то ответила о своем концепте. Хотя, не, ну действительно, а что там объяснять, да, у меня нет, допустим, в картинах абсолютно конкретного места, да. Ты это место можешь видеть где угодно и в разных местах в одной картине, то есть одна другое, третье, да, то есть когда ты объясняешь, они кажутся коллажные, на самом деле нет, это один пейзаж».
0: А датчане что, что рассказывают? Вот концепт это, это что в их понимании? Чтобы мы, люди не искусство, тоже поняли, а что ж, что ж нужно о себе такое рассказывать, чтобы тебя приняли, поняли и продвигали дальше. Уже рынок работал сам на тебя, а не ты постоянно работал на рынок, рассказывал о себе на каждом шагу.
1: Первый пример. Когда я только приехал, да, зашел я в одну галерею, которая была поблизости. Там сидел дедушка, показал мне, одного датского художника, сказал, что он безумно популярен сейчас здесь. Вот ты можешь про-, про него прочитать. Я прочитал. Там было написано, что он ученик Ашкера Йорна. Я так думаю, интересно, он популярен, этот художник, сейчас. А Ашкер Йорн, он был в двадцатые годы. Интересно, каким образом он его учил. Оказалось, когда-то он работал маляром, или очистил ну, стены Национального музея и смотрел на картины Ашкера Йорна через окно. И это заставило, просто побудило его стать художником. Он не мог без этого жить. То есть и это было так, это все красочно описано, да, что ну, да, действительно ученик Ашкера Йорна.
0: Смотрите, какая история. Это уже, если покопаться, вы тоже наверное себе что-то такое можете выкопать. А вы почему художником стали? Что вас так сподвигло?
1: Я думаю, у меня выбора не было. Но я с 6 лет, нас родители как отправили, сначала вы за студию, потом художественная школа, потом художественное училище, потом мухинское. 6 лет, собственно говоря. То есть в 6 я начал свое образование и в 29 закончил.
0: Ну, родителям-то благодарны за профессию, нет? Ну, нет? конечно, благодарен, да. Ну, вот смотрите, вы сказали, к 30 образование закончила. Есть же такое вот, ну, скажем, опять, если вашим языком пользоваться, очень мне понравилось это слово «концепт» а – образование в течение всей жизни. Наверное, вы как художник тоже, когда смотрите на какую-то очередную картину, которая ну, вам как-то близка, наверное, тоже чему-то учится у коллег.
1: Такое длинное образование научило меня, наверное, одному только – смотреть на все. Что есть в искусстве, и оценивать его достаточно адекватно, да. Кто-то может сказать, он писать не умеет, да, вот а мне может понравиться, да. То есть я вижу, где художник набрался чего-то, да, то есть и просто слезал, выдал это за свое. Либо плохо сделал, то есть абстракция, ну, плохая абстракция. Вот отличать хорошее и плохое это меня научило. То есть кто-то скажет, пройдет, скажет, мазня опять. Нет, мазня разных бывает
0: Ну вы тоже сказали, что Ай, рисовать не умеют Такое тоже, такая фраза тоже была Это именно отсюда исходит о том, что я знаю, что хорошо, что плохо Ну да, конечно, да А сколько вообще стоит должно искусство? Вот бешеная сумма, которую озвучивают иногда Сотсбис, Кристис Как это все формируется? Почему, откуда? Вот вы себе стоимость своего продукта конечного, как рассчитывать? Вот эта картина стоит, там, не знаю, тысячу, это две, это там, десять тысяч.
1: Как? Ну так ты не оценишь. Здесь оценивается масса критериев, да, оценки искусства. Популярность это уже последний, да, но по дециметрам. То есть часы никто не, не, это не оценивает, потому что на какую-то работу там большую ты можешь потратить на ну, три недели, а какая-то у тебя сделается такого же размера за неделю. То есть тут работать часы никак.
0: А И... еще есть в голове обсуждение, сам- самому ну, с собой нравится, идея, нравится, да, проработка.
1: Нравится, нравится, то что ты сделал, это вообще, то есть ты даже не обсудишь, никто не скажет тебе, что нет, не, там больше не надо, тут не пиши, да. Это ты сам себя оцениваешь. Ну и, так сказать, выслуга лет, То есть чем дольше ты находишься на рынке, тем больше ты растешь в цене.
0: Вы до какого предела сейчас доросли? Я думаю, до среднего. Скажите нам в цифрах, нам все интересно. То
1: есть вас цена интересует?
0: Конечно, конечно.
1: Метр на метр работа стоит у меня 18 тысяч крон.
0: Это в евро, чтобы мы понимали, нам сложно ну, в наверное, чужой валюте считать? В
1: триста. Но э, цены... Ведь я эти деньги не получаю, да? То есть, так же, как и на Кристе. Там, если кто-то продает удачно, деньги получает не все он. Там можно получить и копейки. Здесь то же самое. Половину ты отдаешь галерейщику, да? И с той половины, которую ты получаешь, да? Ты еще 30-38% отдашь в налог, да? То есть, ну, и с чем ты остаешься? То есть, вот и разговор о завышенной цене или нет А есть ты тоже хочешь. То есть насколько она завышена. Или ты должен производить искусство, чтобы выживать.
0: Вы производственник, вы производите, или вы все-таки от вдохновения идете? Или не забываете в то же время о счетах?
1: Нет, но я от вдохновения, я не произвожу его так. Я я даже не могу свою собственную картину повторить, как многие это делают. То есть если она пошла, популярность стала, так они выбрасывают таких же картинок какое-то количество. Я так не умею. То есть я не в состоянии повторить слишком, у меня идеи много разные.
0: Возможно, есть правда в том, что талант должен быть голодным, но если раньше так и было, и эту фразу воспринимали буквально, то сегодня она приобретает все более иносказательный смысл. Долгое время Евгений совмещал основную работу и живопись. На одни лишь картины было не прожить, однако со временем обстоятельства и наработанная репутация позволили полностью отдаться любимому делу. Ну, как ваш рабочий день начинается? Вы в восемь встаете, или вы такой действительно творческий человек? Ну, встану, когда встану. Сейчас последнее время встану, когда
1: встану. То есть, да, раньше, я не знаю почему, какая-то гонка была, да, я вставал в шесть, ну, рутина. Да, собственно говоря, как художник, ведь полноценный рабочий день у меня тоже не так давно, то есть последние года четыре, наверное, да. 5. До этого у меня была другая работа. То есть я постоянно картины-то писал, да, но у меня и на галерее работал тоже очень много. Но у меня не было такого, что я каждый день должен что-то вот писать. Вот. Ну, написал, сдал, написал, сдал, да, то есть выставку сделал. Договорился о выставке, сдал. А так, параллельно, там, другая работа, которая приносит тебе стабильный доход, и вроде бы как все хорошо, да, и вроде бы картинками занимаешься, да, и есть на что холст купить, все как бы стабильно. А потом как-то приходит время, когда нужно уже выбирать, да. Я как-то поздно задумался об этом, наверное, да. То есть реклама, IT, сайты делал, да. Вот одно время думал, может, мне не надо заниматься искусством, вот это вот как бы тоже интересно, и анимация интересна, все это. А потом как решил, что нет, все-таки искусство гораздо
0: интереснее. Не зря учился, да, все это время?
1: И не зря учился, да. Ну, собственно говоря, я и очень рад, что я учился на все эти IT. То есть это тоже меня многому научило.
0: То есть в дополнение к своему художественному образованию вы еще получили IT?
1: Да, да. Ну, вот уже здесь я получил. Я их все использовал, все эти образования. У меня нет ни одного образования, которое я не использовал. Mm-hmm. Сейчас...
0: Действительно, не зря время тратили. А как вот эти все новые технологии, вы как художник, который еще со, со, со старой школы mm-hmm. обладаете каким-то приемами, как эти новые технологии входят тоже в искусство?
1: Но у меня это дошло только до того,
0: что делать эскизы на компьютере,
1: рисовать. То есть это быстро. Обычно я не делаю там, каких-то таких тяжелых, подготовительных эскизов, работы такой большой, да. То есть у меня идея рождается быстро, я его зарисовываю, и у меня вот, буквально 10 на 10 форматики. Это мне достаточно, чтобы написать большой холст. То есть остальное уже в процессе дорабатывается, дорабатывается. Но есть работы, которые действительно нужно обдумать хорошо. Цвет, как там все это разложить. Но там же сложные такие работать никакой просто пейзаж, да, допустим. Хотя пейзажи я тоже делаю, если он не очень понятен мне делаю. А была у меня серия, ну, как бы сейчас не ней работаю, маски, это там были всякие полуживые, получерепа животных. Ну, тут был концепт, ну, идея, вернее, не концепт. У меня была такая, что люди ходят на кориду, да, завораживает, да. Ну, люди любят эту вот кровь, там чего-то, кого-то убивают. Потом они повесили этот э, череп себе ну, на стену, да. И вот здесь вот такая вот очень скользкая вещь. Это есть, и ты ничего с этим сделать не можешь. Как бы оно было и всегда будет. Или там на скачках, сколько этих загнанных лошадей, да. Тоже ведь никто об этом не думает. Но скачки, да, дело зрелищное. Но из серии я пока не закончил. У меня там четыре вещи есть, готовые такие, большие, серьезные. Вот, но она еще не закончена, естественно, да, я буду продолжать развивать с разными животными, косули, там всякие олени.
0: Какие еще идеи у вас такие были, вот, ну, похожего масштаба, может быть? О чем еще вы так думаете, перекладываете на холст?
1: знаете, я как-то сейчас больше перешел вот пейзажем, каким-то вот таким сложным концептуальным вещам, да. а раньше, ну, это тоже были концептуальные, да, я вообще работал с фигуративным искусством, да, у меня были фигуры, я много читал Библию, читал Кабалу, Тору, массу всякого такого. И, собственно говоря, оттуда-то и черпал все эти идеи. Мне было интересно это, что-то возвышенное. Я даже мечтал церковь расписать, мне было бы интересно, но расписать ее именно вот своим пониманием происходящего в этих книгах. Ну и такие картины, собственно, и писал. Они были полуабстрактны. А потом как-то я все-таки мне удалось выставиться в церкви в одной с этими же картинами. То есть я подумал, надо же, ну я церковь не расписал, но я выставился, да, и собственно говоря, эту страничку можно уже перевернуть. Мифологии много использовал. То есть у меня были портреты разных богов из разными мифологиями. Тоже ведь, когда создаешь что-то такое интересное, да, проходит время, народ к этому Привыкает, прикипает, начинает покупать. Они расходились, да. Рыб я одно время писал, костистых всяких разных. Пришел на выставку, на свою собственную выставился, пришел. Многие как-то даже ну, зрители плевались. Какие-то кости нарисовал, там сухие рыбы, висящие. А потом через год начали покупать.
0: А вы как на такую (заказания) критику реагируете, как на абсолютно нормальное явление?
1: Да, конечно, конечно, абсолютно нормальное явление. Да. Но для меня не рыба была важной, да, а то есть, как работает цвет, освещенность, острота. То есть это ассоциативное, да, искусство. Можно ведь какую-нибудь гниль нарисовать такими радужными красками, чтобы ну, прекрасно. То есть ну немного ну перевернуть мироощущения да, или видение и сказать, а это вот должно видеться так. Тут ты уже работаешь с, ну, с человеческим пониманием душой, ну, со стереотипами даже так, наверное, скажем.
0: Ну, очень сложно. Люди вообще сложно принимают что-то новое. Сложно. Может, Тем поэтому?
1: более, что, допустим, если ты, ты занимался одним, да, а потом раз перешел на что-то другое, да, то тогда человек теряется, начинает это «Было хорошо, там, зачем?» Везде, наверное, так. В любой профессии.
0: Концепт явления хорошее, но неоднозначное. Объяснять искусство, считает Евгений Миломет, это все равно, что объяснять анекдот. Но должен ли современный художник быть еще и писателем? А вдогонку к маскам кисти высасывать из пальца историю, которая стоит за его работами? концепт надо объяснить, надо покормить своего зрителя, рассказать ему, вот смотри, сейчас будет очень вкусно, это что-то другое, но это тоже не менее интересно. Может, это и хорошо, что они расписывают, а что же там?
1: Наверное, да. вот Тоже очень забавный эпизод у меня был. Я работал одно время, когда приехал по литейке бронзовой. Мы отливали скульптуры датских художников, то есть призы То есть у нас все это делалось в этой литейке. Следили за скульптурами, которые стоят в Копенгагене. То есть их там чистили, патину снимали, либо наоборот патинировали. И приехала какая-то русская группа. Конечно, они не знали, да, то есть что я русский, да, я стою, там, эту чищу, эту скульптуру, там бащу ее с приятелем. Слышу, русская группа, да, они так, это, что он хотел объяснить, что что, в этой работе, с этой скульптурой, что он хотел сказать. Вот и все время нужно что-то сказать, да, вот какая-то должна быть глубокая идея. Ну, подходит ко мне и спрашивает... Спросил на английском, я ответил ему на русском. У него даже глаз не дрогнул, да. И мы просто продолжили, да. Я говорю, а зачем объяснять идею, да. Особенно абстрактную, да. Да любую идею. То есть работа должна вызывать какие-то чувства. Если их нету, да, то, значит, плохая работа. А если он вызывает плохие, хорошие, любые, то, значит, и достиг. И вот тут интересно, да, вот эти как раз две вещи, да, у нас... Как-то столкнулись, да, я говорю о том, что сейчас, да, зачем все это описывать, да, а датская школа учит это все описывать, да, и вот тут у меня тоже возникает такой вопрос.
0: Вы на него как-то ответили для себя на этот вопрос? Да, ответил.
1: Есть работы, которые нужно описывать, а есть, наверное, которые не надо описывать. И лучше для таких тяжелых работ их описывать. Это все равно, что читать либретто, да? Тогда ты, да, начинаешь уже понимать, да, о чем речь. Да, в болете ведь тоже не говорится ни слова. Да, но, прочитав там, предысторию, там это все, тебе становится сразу все понятно.
0: То есть Васнецова бы описывать не надо было вот при любом раскладе на ваш вот вкус, взгляд. Да
1: нет, почему надо было бы? Да нет, но ну всех их надо было бы описывать, да. То есть... Так все-таки. все-таки. Но, скажем так, Шишкина, наверное, не стоило бы описывать. То есть его работы говорят сами за себя, там рожь, сосна, то есть они понятны. А
0: Шагала надо было бы?
1: А Шагала, наверное, просто не стоило бы, потому что там описать его невозможно. Ну как опишешь этих летящих коров, людей, там просто надо чувствовать.
0: Ну про Америку говорят, что страна возможностей. Почему он сейчас подумал об этом? У меня есть знакомый тоже, он художник, он мне часто об этом говорит. Вот если бы я уехал в Америку, он еще и скульптор, то есть все, mm-hmm. все хорошо там с точки зрения эстетики, с точки зрения композиции и всего остального. Вот он все время мечтает о том, что а неплохо бы уехать туда, но как бы пока нет. Вы к, к стране возможностей как как это относится? Действительно Хорошо. так, с точки зрения вас, художника да, и человека творческого. Да,
1: да, и наверняка она страна возможностей. Но судя по тому, какие художники оттуда вышли да, из Америки. То есть там, там реально очень серьезная художественная школа. То есть творческая школа, там такие мощные художники, даже современные и не задавленные.
0: А задавить можно? Вот вы тоже о себе говорили, точнее, не о себе, о школе, а о русской классической школе, что давят. А задавить, мне кажется, сложно или нет? Или возможно?
1: Да возможно. Количеством копий. Ну, оно нужно, может
0: быть, но не в таком
1: количестве то есть, ну, скопировал одну, понял технику, и хватит.
0: Продал по цене оригинала, и можно остановиться, да? Да,
1: да, да, да но смотря, чем ты хочешь заниматься. Вот она. У нас была такая история забавная. Когда-то еще в Питере мы делали картинки.
0: На оригинал сцене. было похоже, да?
1: Ну, конечно, но они продавались по цене оригинала. То есть с гарантией на определенного художника или без гарантии.
0: Ну, сейчас уже невозможно, мне кажется, такое. Хотя можно, наверное, подделать, но очень сложно, когда существуют все эти технологии, свет, звук. То есть можно проверять картину в совершенно любых да измерениях.
1: Делают, Нет, но на самом деле ну я занимался акварелью до тогда. Там единственная нужна была бумага того века. Состав акварели не изменился туши не изменился. Буду никто там проверять, собственно говоря, да, то есть такого молекулярного исследования нету, да. А старить работы можно легко. Обычно ультрафиолетовой лампой. Я на тебе... Любой даже этой самой сложной
0: экспертизой тебе покажет, что да, работа того века. вам какой век больше нравится как художнику? Тот, этот или тот, который будет? Мне все нравится это.
1: Начиная с каменного...
0: Ну, там-то у живопись была, там совсем, наверное, неинтересно. Да, да. да ну, нет, что там... Какое там, там искусство было? Ну, конечно, там наверняка не, не шла речь
1: о галереях, но если посмотреть на тех животных, да, которых они рисовали, они ведь не были художниками, да, и не позиционировали себя эти а, люди художниками, вот, а навыки у них были. Ну, наверное, был какой-то там один талантливый, да, не, ну, тем не менее, да, там, там есть гениальные рисунки. Вряд ли бы я где-то в другой эпоху согласился жить, конечно, но мне и в этой хорошо.
0: Все-таки, да, выяснили, что здесь ты неплохо, да, в нашем веке. Каменный-каменный, пусть и остается, а здесь неплохо.
1: Да, собственно говоря.
0: Евгений Миломед подытоживает. Хорошо, если художнику не нужно думать, как прокормить семью или из каких денег заплатить за электричество и краски. Все это для творческого человека должно оставаться на втором месте. Тогда в работе будет меньше брака и небрежности, меньше конвейера. Словом, хорошо жить в достатке. Впрочем, грань это тонкая. И слишком сытые будни – это оборотная сторона медали. Когда денег не просто много, а очень много, тогда, наверное, с человеком и происходит всякие метаморфозы. Это была программа «Портрет времени». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. Напомню, у нас в гостях был художник из Копенгагена Евгений Меломед. Цикл датских историй мы продолжим ровно через неделю. «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени». Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.